0: 曾几何时，嗯嗯、我的梦想也是环游世界。那我能跟你握个手吗？哦，你也有，啊、我也这么巧，太巧了。如果你现在中了，比如说几个亿，就是那种财富彻底实现自由，嗯、你你要做的事情是买房还是环游世界？买房吗？嗨，<笑> hey, 你怎
1: 么那么闲？实？不是说好了这个<笑>我们对吧？这一期聊的不是旅行吗？你好，欢迎收听第三期现实肤浅，不能旅行的日子里，好在还有冰箱贴。他是 Iris， 我是别笑。这、就是一档为相似的想法干杯，为不一样的观点鼓掌的播客。肤浅记录我们的日常所见和个人化感受。比起深刻，承认肤浅是我们的真诚。有的肤浅可能不合时宜，可我们想从肤浅的体验中向内探索，进行连续、可持续的讨论。
0: 六月份之前，我有一个特别大的一个就是冲动，是说只要是能全国范围走一走，我就很开心了。嗯，然后之后嘛，就会觉得我有一个梦想。嗯 ，I have a dream that one day， 我要干啥啥。嗯，自从疫情之后，我就觉得，哎呦妈呀，只要能出门出小区也挺好呀，对吧？那你旅行的态度发生了巨大的变化。曾曾经曾几何时，我的梦想也是环游世界。那我能跟你握个手吗？啊，你也有啊，我也这么巧，太巧了。你是为什么会有环球世界？你是几岁？当
1: 年上大学的时候。哦，你是上大学的时候。对，大学时候。嗯，大学时候是刚有萌芽，然后是刚没有钱，对。只有光有想法。对，然后毕业后的前几年，我会特别特别的不安分。嗯，就是想我治。不在工作，嗯、<笑>我志不在。我每年最期待
0: 的就是年假
1: 。对，我真的很想环游世界，或者是那种
0: 该毕业。所以财富自由了之后，如果你现在中了五百万太少了，如果你现在中了比如说几个亿，就是、嗯、那种财富彻底实现自由，嗯、你你要做的事情是买房还是环游世界？买房吗？嗨<笑>，<笑> hey, 你怎么那么现实？<笑>不是说好了这个我们对吧？这一期聊的不是旅行吗？这几年不环游世界是因
1: 为疫情,是,是,为疫情是吧？疫情过后是，就是我好像发生了一个巨大的转变，就是我从以前特别不安分，就是你不出门，我感觉我要疯掉，我就是想、哦、憋死了，我就想在这个地方住一个月，嗯、然后在那个地方住一个月，然后认去遍世界各地，或者是跟朋友，或者是跟伴侣，嗯、然后潇洒走一回，潇洒走一回，<别>意思是特别不,安分这不计不计成本嘛？对，不计后果，然后我就想做自己。前你也想前几年对前几年，尤其是毕业的，毕业后上班的初上班初期的那几年，非常的觉得我要做自己。然后那会上班，我就觉得没有自我，天天就是被被加班，然后被剥削，被剥削，然后就就就这特别
0: 嗯
1: 。然后包括那个时候自己的什么座右铭啊，嗯，都是嗯羡慕永远在路上的人，我也希望嗯做。一个永远在路上的路上的人，嗯、然后我前一段时间看到刷微博的时候，看到我首页的一个博主，嗯嗯、然后他说，如果能出门的时候，我十分的想去热带住一个月。嗯，我狠狠的点了一个赞，嗯、把那个红、嗯、按钮按成了红色，嗯、就是来表达一下恨,恨不得就是可以点一百个赞，对我恨不得给他狂连击，<系>因为。嗯这就是我的心声，嗯。然后他过了几天，他又发了一条微博，是说他想去新宿，嗯。我又狠狠的给他点了一个赞。本来我们现在应该看过花火了，渴望。嗯，我那天也是，我
0: 那天就是做饭，然后打开、嗯、还没有打开冰箱，嗯、走到冰箱前面看到、嗯、就那么多的冰箱贴，然后我心里面一下有一种特别的悲怆的感觉，嗯、<笑>然后我就看着每一个冰箱贴，反复都在告诉我说，嗯。你曾经你,你,你曾经拥有过我，但是我们现在挺挤的啊，你也放不下一段新的回忆了。然后这个时候其实会跟比如说手机里面、嗯、弹出了一段“叮，你有新的一段回忆”回忆会特别的像
1: 啊。对 ，iPhone 有这个功能
0: 。对对对，然后你每次看到这种功能的时候，你都会有一种哇，原来我做过这样件
1: 事儿，我都我完全没、啊、去过这里
0: 这里。对，我真的完全不记得了。啊
1: 可能还像是，可能在当时那个时候，你只是可能想买一个冰箱贴，或者是想买一个旅行纪念品而已。但是后面就像就像葡萄酒一样，它会回味无穷。嗯、但是你的后，嗯、你存档的时间越久，啊、它的后劲儿越足。就就像我们会经常会打开冰箱前看一些冰箱贴的时候，就感慨特别的特别的多。就你你任何的回忆都回来了。但你有没有想过，你的冰箱贴其实是从义乌批发的，嗯、批
0: 发到坐他坐了三个月的轮船，<笑>然后到了巴黎，到了伦敦，嗯，到了阿姆斯東<京>对，到了东就近一栏在东京啊。嗯、然后还有你买的国
1: 内的，比如说苏州的,成的、成都的，对、嗯，成都的时可能最后都是都是义乌过来的。嗯、我可能当下会有几秒的。嗯，停顿。但是我一想，它毕竟吸收了当地的空气、土壤，可能会有不一样的气质。而且它必须要和当地的，就是关联起来。而且那会儿，那时候它已经不是单独的，就是一个死气沉沉的一个商品而已。它可能有了纪念和旅游纪念的那个意义。我觉得它的出生地在哪儿，并不是影响特别大。所以哪怕有一千个一样的冰箱贴，但是这个是我。
0: 这个时候，在这个地方买的冰箱贴，嗯，所以他就是特别的，哪怕他 made in 义乌，没错，我同意，嗯、是的，嗯，你知道谁是那个买东西就是狂人，嗯、真正的就是从八十年代开始就真正的旅游纪念品狂人吗？你猜一下，女作家，非常旅行的一个作家，你猜一猜有可能是谁？旅。我猜不到，三毛，<笑>三毛，三毛三毛有一本书叫做《我的宝贝》，里面写了这本书我知道写了八十样，他在全球各地各种呃纪念品吗？对对对,对，就是也不能有的是送的，有的自己买的，反正全世界就是物件嘛，嗯嗯嗯嗯、然后是八十年代初的，九零年代应该还是火过一阵，嗯，但是。嗯、呃，就是嗯，三毛那个文笔，喜欢的喜欢，有的人就不太喜欢。嗯、但是他写的特别的真诚，嗯，然后你就觉得哇塞，一个八九十年代，嗯，就已经开始就是买这些东西，然后他特别搞笑，是说。他从各个地方，他有一段写的是河西，呃，送了他一个什么彩陶的什么一个，嗯，他当时没有钱，然后那个河西说我要跟我姐去西班牙玩，嗯、然后他说我我没有我不去，嗯，结果他给他带回来一个纪念品，是一个彩陶，嗯，然后这个彩陶就成为了他就是人生中就是觉得最重要的一样东西，好像是放在了前几个，甚至是第一个，嗯，然后当时觉得哇塞，就是好走心，然后后来说他们俩买了一对可能是情侣的东西，我现在不太记得不太清楚，是一对一对情侣。嗯的摆件嘛，嗯、然后说的是这对情侣的摆件本来，比如说都是面对，然后是什么一个状态，嗯、然后他们俩吵完了架之后，何西就会把那个，比如说屁股给扭过去，嗯、或者是把两个小人给，就是就是背对背,背，背对背,背，啊、就哼，我就不跟你玩了，就那种，然后你就觉得就这些东西，然后除了在那一刻，在这一刻，然后真的是就是就三毛这种人，就完全是一个。巨大的纪念品狂人，嗯、然后他他他就是经常是感觉什么脖子上戴个什么泰国的项链，嗯嗯、身上穿个美国的衣服，嗯、背一个、嗯、呃撒哈拉的风小包包，对，就然后那个头发散着，就在我心目中就是那种什么各种各样的，我觉得他应该被奉为这个叫什么旅行纪念品大使。<笑>我觉得义乌，尤其是做国际贸易的。嗯，应该把他的就是这这些东西啊，好好整理一下。就
1: 是现在其实真的可以算成，就是罗列成一个编年史，就是三毛旅行的痕迹的足迹的一个编年史，都可以靠旅行纪念品来呈现出来了。
0: 对，好像是土耳其不也有一个那个帕慕克的纯真博物馆嘛？嗯、里面就是关于某嗯,嗯某一件东西，嗯、从他的耳环，从他的各种东西，然后展开他们家的香烟头还，还原还原了整个场景。嗯、然后整个一个就是帕慕克小说里面他、嗯、所有的东西，全部都就是以物件的形式呈现给你，嗯、然后让你有一种。巨大的代入感，嗯，对，这就是小说里面的某一样东西。比如说看那个，就是叫叫什么推推理小说，嗯、比如东野圭吾、嗯，嗯嗯，它里面我没有怎么看过，但我在猜它会不会有一些小说里面有一个特别的凶器。嗯，然后你下
1: 次看到某一件东西的时候，嗯，水果刀，然后你就能想到这是他哪一本书，然后哪一个案件里面的一个非常关键的一个一个一个作案工具。会，甚至就是联想起来这整本书的框架，然后这个书的故事讲了什么，然后或者是这本书如果被影视化以后，男女男女主人公就是画面画面就会全部浮现出来。那你会会有什么就是比如说这种让你特别印象深刻的，
0: 就以冰箱贴为例子，嗯嗯、就冰箱贴也很奇妙哈，就是冰箱贴的作用除了在当地，好像回来之后你到底买给谁看？就是你们家会经常请人来，请您观赏一下我的冰箱吗？倒也不会，对吧？不是关系很好的人，你也不会请他来看。啊、我买的冰箱贴其实是给我自己，但我其实还是有点想给别人。我也不知道我要给谁。你知道你要给谁看吗？我
1: ，<笑>我想给你看。嗯、我可能会是，如果如果家里来人的时候的那个人，应该是和我们家关系非常近的人才会来家里。然后非常近的话，那可能我们嗯相同的。兴趣爱好可能会大有大概率的是比较相似的，然后可能也是关系非常好，可以随意进出，然后也没有什么包袱和架子，所以这样的人来可能会有一些高的几率能够聊起旅行这个话题。有的时候还会经常会私底下约我们，要是能一块儿出去就好了。所以尤其是在我们在做饭的时候，然后他们会进来帮忙或者家看好他他们统一的都会有一个感慨，就是哇。你们家冰箱，你们家冰箱好累啊，好累啊！你们家冰箱承受它不该承受的重量，我都不敢碰你们家冰箱门。然后它就会根据每一个，哎，你这个冰箱贴是哪里哪里？这个契机还能够发展出一个新的聊天的内容。毕竟我也是社恐人士，我我不太会主动的打开话匣子和别人怎么去沟通聊天。但是冰箱贴会是一个很好的渠道，它一下子能打开很我想说的很多话。然后来家里做客的人基本上是懂得你的人，所以他会迎合你的话题，并不会出现那种、嗯、啊，我跟你说这个冰箱贴是拿了哪里哪里哪里，然后他就会说哦，挺有意思的，哎，哦、就结束了，有
0: 意思的。就结束了，也不会这样，<笑>甘甘对、嗯、啊，咪，就是、这
1: 种感觉，嗯、所以觉得。可能是他为数不多的对公的意义，百分之公对,对对对公对公<笑><对>意义。<笑>对，那你
0: B to C， 你买的时候，你在那个小小摊小贩买的时候，<笑>你有想到过就是，呃，我有一个就是在波兰，咱们在波兰就、哦哦啊、机场，嗯，在华沙机场买的、啊、对,对,对，个，就是一个。啊，现在好像有点不太正，是不太正确，嗯、但是它就是一个女性的，就是这个身体啊，嗯、其实就是它它的丰乳嘛，嗯，对对对，然后你拨一下，它就会就是抖一下抖<动>一,一下，然后然后最最逗的时候，每次就是有这个冰箱贴嘛，我看到它的时候，我都忍不住去拨一下，然后我就感觉，<笑>然后我自己骂自己啊、哦、色狼，<笑><笑>这就是这个冰箱贴给你带来最大的意义，嗯，<笑>然后我就嗯，我就觉得嗯。就是他的意义，就是他那段没有给我带来任何的旅行记忆，就完全就是让我每次被他的
1: 胸部对，就每次就是目光凝视，然后就忍不住。我对你买这个冰箱贴的印象也特别深、嗯、但是其实我们没有在波兰玩过，没有在，对，对我们只是去转机而已。对，然后但
0: 是买完这个，我我我这个冰箱贴，我就觉得
1: 这一段旅程就转机变得我特别对，我就觉得转机也算是。旅旅行之一就是我就是去过华沙<笑>
0: ，拍完拍完这张照片，然后那个、呃、iPhone 就显示你到过波兰对
1: 对对，你到过波兰
0: 华沙，哇塞，那可太厉害了。你有你有你有啥冰箱贴
1: ？就是你先印象特深刻，就是那种五四三二一，希腊希腊、呃、圣托里尼。那个是我们第我们度蜜月的时候选择的国家，那已经是四十多年前了，哇啦五十多年前嘛够。然后，呃，那个那一次旅行算是非常有意义的一次，就是我们正式的踏出第一次自助踏出亚洲，<笑><笑>终于迈迈向了欧洲。欧洲对，就是那会儿对欧洲还是。非常向往和觉得很神秘的一个、嗯、一个一个,一个地区，然后那也可能有将近快有十
0: 年了，嗯，
1: 差不多。那时候还比较少这种自助，对，就是也是需要很大的勇气，然后。在那个时候也是对一切都一无所知，因为对旅行也没什么经验。嗯、然后那个时候办签证还是要你亲自去使馆的签证处送。送当时是不是觉得使馆特别的高级和庄严？对我必须要在使馆
0: 签个到。我我我还没有去过希腊，但是希腊大使馆的签证处仿佛已经是那个什么神庙了。对对对，仿佛我就已经离它很近了。哎、那
1: 那那那那这个冰箱贴是什么样的？冰箱天就是一个小型还原圣托里尼岛的一个标志性的那个呃白顶白顶的一个、嗯、房子房建筑，对白顶建筑，上海边是蓝嘛，就是经典的蓝白配色的这么一个经典建筑的一个小型、嗯、小型的还原。当时、嗯、在哪买的？在圣托里尼的岛的哪一个商店里吧？就是像是商、嗯、他们的商业中心的一家小店里买的。几块钱还记得吗？几欧我忘了，买了明信片吗？嗯、买了明信片，都记得。明信片那会儿，我现在还在哦，你还给我寄过。对,对对对，那会儿明信片还是能收到的年代，<笑>所以我会，然后那是我算经常会，其实我之前已经在亚洲去过几个,一个地方，但是那个还算是我总觉得是我第一次正式出门，嗯、然后我就给几个比较重要的人写了明信片，嗯，然后我就觉得那个冰箱贴对我意义太大了，那是。那是你环游世界的起点，对我就觉得这是一个很好的开始啊！我的我已经结完婚了，第二嗯有了一个新的现在这个之后结婚的没有结完婚之后、哦、要休婚假，然后
0: 再去度的蜜月。除了这种，就是让你有特别强的这种就是代入感，就是因为你准备这一段记忆特别不容易。嗯，有没有那种特别特别特别地标的，让你感觉特别印象深刻？就是现在一下子把你抓起来的。
1: 东京塔，我投一票东。东京塔为什么它有一票？我因为经常看日剧，然后看动漫呀，看日剧啊，嗯、看日本文学，呀。然后东京,东京塔已经是日本人的一个神一样的一个存在。你说，你告诉我，你跟我说
0: 句实话，日本你买了肯定不止一个吧？
1: <笑>据我据我的猜测，
0: 你至少得买好几个，因为你给我的就有樱花
1: 的，<笑>对吧？对，北海道的。熊本的,的基本上没有每一个地方我都会买一个，但是东京塔意义不一样。为什么就东京塔在这一批里面这么不一样？我总感觉它是，就是我去别的地方我没有一种朝圣的那种感觉，但是我去东京塔是一种特别有朝圣的那种心。干啥？的你也想跑一跑是吗？对对对，西福下东京跑。对对，就。就就我很激动，我会很激动。然后你看专门去东京塔你，你看到东京塔很激动。对，是因为我之前看嗯,嗯莉莉弗兰克的那本《东京塔》的小说。东京塔。嗯、对，在呃东京塔啊、呃，有时是有时有老妈，有时还有老爸，就是全、嗯、全书的书名很长，我大概忘了，嗯、但是它的主体的意思就是东京塔。嗯、然后他是来，他是讲了其实是母子的故事。嗯，然后后面是小田切让和树木希林，嗯，出演了由这本书改编的电影《东京塔》。嗯，然后我第一次看《东京塔》的时候，那个时候还是上大学的时候，感觉就有点朦胧的印象，就觉得啊，原来母子关系可以这么这么讲，可以这么可以这样是一种这样的关系，然后。再后来，因为喜欢小田切让，才关注到他出演了这本书改编的电影，我就又看了一遍。嗯，感触也不是特别大。然后那个时候觉得自己还是年轻，还是小，就是觉得哇，小田切，小田切好帅、啊，好帅啊！然后东京哦，原来东京是这个样子哦，原来东京那是你第一次去东京？我买这个冰箱贴的那一次是第一次去东京，嗯、然后后来我又在前两年又重新看了一遍东京塔。我看哭了，哭了
0: 。对，就是、我就觉得是那种细细的哭，对，而是
1: ，儿子一声就哭了、嗯，也不是，也不是非常激烈，但就是泪流止不住的那种。然后我是看到他母亲，因为他还就是假母子嘛，嗯嗯、然后最后母亲是身患重病，嗯，离开了。但是在在那之前，其实，呃，主人公就是这个儿子还觉得应该带老妈，嗯，来东京的时候带老妈要牵着老妈的手去看一次东京塔，然后。它里面在描述他母亲患病的这个状态的时候，嗯，他特别无力的站在旁边，我就感觉就一下子触碰到了我，因为就你联想到了自己身上或者是自己家庭的一些事情，然后包括你重新去审视一下你的，呃，你和家庭成员的关系，然后我就对东京塔的那种感觉就是又深了一层。然后我总感觉她是，她就像是一个母亲。东京塔其实，在很多日本人的心中，也算是一个母亲了一样。她肯定是用女字旁的“她”来形容的，就总觉得她永远安安静静、不离不弃，指引着你。嗯，有一种好像就是被呵
0: 护了，对，很有安
1: 全感，嗯、是一个非常就超乎超越地标的那么一个存在。所以那次我是第一次第一次去东京。虽然我不是第一次去日本，但是那时候我第一次去东京，我会专门抽一天时间。就像那个地方，如果是换成其他人，其实就是一个非常普通的景点打卡。嗯。你可能花不了半个小时，你就可以从那个景点撤了，除非你要啊、呃、登到顶去看一眼那个城市的一个全景啊，或者是怎样。但是你还下着毛毛细雨，我打着伞，然后嗯、呃、从车站要走到走到那个景点，呃东京塔的塔下，我就边走，然后就边。从那个建筑建筑物就慢慢就能浮现出那个东京塔似有似无的塔尖，就从很很多建筑物中间冒出来，我就心开始狂跳，对，哗，哎呀，然后你就到了一个东京塔的塔下，嗯、但其实它它是按照埃菲尔铁塔来有灵感的，起灵感的，它肯定没有埃菲尔铁塔知名，但是对于你来说，对，对我来说不它不一样，嗯、我站在底下，然后我打着伞，我就这么抬头仰望它，我就总感觉。那一刻，我叫玛丽，我希<说><笑>我希望能遇见小天蝎，<笑>然后一抬头一看，嘿，怎么还是你、啊？<笑>别笑。所以我第一时间，我上塔的第一时间不是先看一下城市的全，就是风景，我先去买冰箱贴。哦
0: ， oh.
1: 我先要把这个先收在我的我怀里，收在我的掌心，然后我再。再去，<对>那时候有一种拿破仑的感觉，<对>我来了、嗯这，这一刻他属于我。那一会儿其实我已经趋于理性消费，趋于理性消费，<对><对>所以我只买了一个冰箱、啊啊
0: 。趋于理性消费，结果你去的第一件事情是不管三七二十一，这<笑>这你告诉我这。怎么就理性了呢？我只买了一个冰箱贴。我们理性一下
1: ，<笑>我们理性讨论一下。你第一件事情就是买冰箱贴，<笑>然后你这是一个理性的事情。对，因为我如果按照我以前的呃旅行习惯的话，我可能明片买它<他>冰箱贴，买它一本，买它十张。嗯，冰箱贴啊，东京塔的，买<了>一个啊，那种不同材质的，来一个。所以我以前这么说的话，以前非常的不理性，想 all in。包硬、oh, okay. 对，就是想全部，只要我能买的，只要我能有能力买的，我都想拥有，就觉得这这才能证明我来过，我去过，嗯、我玩过，我吃过，然后包括嗯杯子，杯子，星巴、啊、克的杯子，我，<笑>是不是你
0: 的,的？对啊，我那个行李箱已经塞不下了，我差点就把我的袜子给你塞到杯子里面，然后把杯子带给你。<笑>因为我觉得杯子也是星巴克的杯子，<笑>然后我觉得星巴克的杯子不都一样吗？<哇>不一样，真
1: 的不,不一样
0: ，不一样它的那个花纹，<笑>还有设计，还有每个国家的风格都不一样。我我真的特别感谢那个德国哪儿德累斯顿的那个星巴克，因为他们家有那个小的 espresso 的杯子，嗯、特别小我
1: 。我就是从某一个时间段就突然发生了购买的这种习惯，就是从以前可能就算是不太理性，想要全部都都买下来的这么一个过程，突然就变到了。我要嗯精精选，嗯、我要断舍离，我不能买，<笑>我不能买太多，<笑>因为我之前买回来的很多东西，我发现他们的利用率并不是很高，而且很多都已经当成不用的东西收起来或者是处理掉了。那你
0: 处理率，我我问一下，你的明信片都用完了？嗯、明信片是我用完了。呃，买的杯子，我知道你喝不了那么多水，但你那个杯子你会用吗？就其中任何一个，不会，不会用。它放着供着，供着，对，供着。呃，那你买的其他的手工艺品会，比如说搬家、搬家或者是什么，嗯、会丢掉一些吗？会,会丢
1: 掉一些。然后会有闲置的、没有用的吗？有，都已经被我收到犄角旮旯，可能我都不想记了会想。会想把它全部的卖掉吗？我觉得可能都没人要。<笑>很有自知之明，<笑>这件做的非常好。但是我觉得，嗯，经过这么多试错的这个经验之后，我发现对我最适合我的可能是冰箱贴。嗯、冰箱贴是最能代表你一切回忆的一个总结。明信片我也会买，嗯、但明信片你不能贴，就是贴贴墙上也是一个选择。但是你不会就是实时看到。明信片你放那儿，<对>你也不用管它，就让它自己。对，它也不会褪色，嗯、它也不会损坏。其实明信片我贴过一阵它会褪色、褪掉，我觉得还有还挺有损伤的。嗯，所以就。觉得冰箱贴是最最最划算。就从某一个时间点开始，我就认为我之后在每一次旅行的消费一定要理智。嗯、你只能买一样，要忍住，要忍住。嗯、你可能看到很多好看的东西，哇，好好看，但是也就进到此为止了。那我只选一个东西来代表我这一次进的旅行就可以了。所以我就会从买很多变到买精，买精品去选一个，然后就变成后后后面最后这几年的旅行习惯就已经是。我可能，但是你错过，一个但是你比如说你旅行，你
0: 待三天或者是五天或者一周，嗯嗯、你第一天看到了你不买，嗯，你第二天你还能回去再买一套吗？不能，所以你第一天看到的时候，第一天就会买，因为这是旅行嘛，我不我的消费
1: 习惯是这样的，对吧？嗯，那但是到第三天你又看到了，你又觉得这个特别有缘，有缘。我会给自己做心理暗示，就是我买完之后，我绝对不会再去忍住心动，<住>我绝对不会再再再为此而花更多的钱。我买完这个任务就完成了，这个事情就到此结束了。对，这是我这这一段的一个总结。对我只有一对，这个,个这个事情已经结束了。<对>我要我要有花时间和留出时间去去干别的。嗯，就我经
0: 常我我之前就是总结了一下，就是比如说嗯。呃博物馆、美术馆算是比较精品的，就是因为做的还相对比较精致啊，他们的品控有保障。然后外面就那种街头小贩的，基本上长一样，然后就是有那对很糙，但是
1: 就特别热闹的感觉。啊，对，啊，就是就是那个反而就是是最典型的，很很接地气的那种旅行冰箱贴纪念品的那么一个地方
0: 。对，然后还有就是机场。机场是那种特别总结性的、特别官
1: 方的，对流水线就是很风么，风<景>对没有什么太多地方欢迎你，对就很客套的一个，嗯，那个是我最后的保底选择。
0: 嗯，我现在一般会在那个博物馆买，但是我经常会我去完这个博物馆，我想记住这个这个博物馆。去完了，然后一个博物馆里面有好多艺术家，我我一次展览看下来，我有三个喜欢的艺术家，嗯嗯、然后我就会有一种冲动想买三个，嗯、然后就就整个人就感觉好像有点不太正常，你知道吗？就然后我现在家里有一堆没有用的那个明信片，嗯。就我都没有寄给别人，我每次都想的是说，我得下次见到谁，我把这张明信片送给他。有机会下次，对我下次怎么怎么着。嗯嗯然后结果有些朋友没见啊，或者是见朋友的时候给忘了。嗯,嗯。我们家现在囤了大概有好多张明信片，然后都没有用过。然后我当时买每一张都喜欢。嗯。然后现在是不看了，我就不寄了。嗯、但冰箱贴不会，冰箱贴我基本上买的都是给自己的。冰箱贴是我买给自己的。嗯。明信片是我想买给别人的。嗯。除了这种买给自己和买给别人的，嗯，你会有比如说就是旅行之后会想着是说我要买一点什么给别人吗？我们同事以前的同事，嗯，嗯嗯凡是出去旅行，嗯、从欧洲，嗯，不管是欧洲、美国还是日韩还是哪、嗯、都要带巧克力回来。嗯，就是每一次他出门，他都会给你们带巧克力。我感觉全世界的巧克力也没有差多少，我不知道为啥就可能就是大家都爱带，就把这种东西当伴手礼。嗯、你会想就是。给朋友带这种办，呃、啊，你给我买过，呃，胶带，啊、嗯呃，买过笔，买过本子，买过明信片，买过冰箱贴，嗯、
1: 买过兜儿，布袋子，<吧>嗯，布袋，<带>嗯，这咱俩应该都是互相买的。这个是基于我了解你和你的个人风格的前提下买的。你怎么没给我带点钱回来<笑>？啊，这天话题就聊到这里，<笑>我们下次再
0: 见。<笑>除了这些之外，我你还,你还有什么别人给你印象比较深刻的，或给你带的，就是哪怕是包括这些东西在内，会让你觉得，嗯，就是伴手礼或者是这种旅行的记忆是别人的旅行记忆，嗯、但是像是部分移
1: 植给了你的这种感觉。也我也有就是出门必买巧克力的这样的同事，啊、嗯呃，我觉得他可能是又想。嗯，维持维护一下同事关系，然后呢又不想花太多力气和思考，
0: 嗯，哦、呃
1: ，这样这样的局面下，巧克力是最好的选择，因为它口味有保障，嗯、基本上不会出大问题，然后还能满足大部分人的共同的这么一个、嗯、这个这个口感，然后也不需要你动脑筋挑选哪一个品种<的>哪一个颜色。我希望你放在心上，下次去意大利的时候给我买辆法拉利的回来。那这一期话题
0: 又结束了，
1: 束了<笑>然后。我对于这一类的伴手礼，就是旅行纪念品，嗯、我可能没有没有太多感觉、嗯、啊。你买了啊，那我跟你说一声谢谢。我还觉得你能想到我，我<对>我会你能想到我，了我就我就,我就知足了。了对，我就知足,、嗯我就知足，我就知足了。我并没有就是有太多的不喜欢，或者是因为我没有求着他要给我买，人家给你买已经很不错了，是就还能惦记着你。有一有一类旅行纪念品，我会认为对方是把我放在心上的。这个可能就不是一般同事关系，而是朋友之间的关系。定制的，对他就会根据你的特色、你的喜好来为你选择，嗯，你或许会喜欢的东西，可能不会百分之百，但是总和他他会思考，愿意去想一下这个东西会不会贴近于你的爱好。然后我觉得这一类的朋友，他会觉得他在这趟旅行可能我没有参与，但是他希望我。以后去看一看，对，希望我以后去看一看，他会推荐他认为好的地方，嗯、真心的分享给我，嗯、也希望下一次你可以去，或者是下一次我们一起去就好了，会带着这种感觉，我是能够体验出来的。我很喜欢公仔，嗯，小玩具、小毛绒玩具，嗯、如果不是很贵的前提下，也会好拿的前提下，朋友会送当地的，呃，小小小公仔呀，我就特别会特别喜欢，还有明信片。但凡是我也爱逛美术馆和博物馆，然后对方有去美术馆的，他们可能只会为我带一张，他们自己都不会要，因为知道他他会知道我喜欢，嗯嗯嗯然后如果这个博物馆你去了的话，你肯定也会喜欢，他会有这样的心态给我带，所以我觉得无论大小，只要你是用心去准备的，除了巧克力以外的。巧克力也挺好，别喜<我>巧克力也挺好的，其实也是、嗯、是非常很
0: 好的。请问你最不喜欢的一，就是目前为止最喜最不喜欢感觉到最苦恼的。其实我有时候特别不喜欢别人给我带东西，嗯，因为我特别怕，就是我真的不想要，你为什么要给我带这个？带回来之后我能做啥？嗯、不是你放心，不是你，就是、嗯、<笑>就是我经常有朋友嘛，嗯、我我之前收到过各种各样的，就是就是有的时候别人带回来的伴手礼，我会感觉很苦恼，嗯，嗯就是。我不需要这样东西，然后他买给我了，然后我又不能丢，因为出于对你的尊重，嗯、对对对我又不能转转卖，嗯嗯嗯、然后我只能留在家里，然后我就有的时候会很苦恼，就比如说我有我之前我老板从南非回来，嗯、给我带了一大块麻布，当地特色吗？<笑>好像是上面写的是这样的，然后我都至今没有看，没有搞懂为什么给我带一块抹布。嗯嗯、后来他去了另外哪个地方，我忘了，给我带了一个木雕回来。那木头现在在我们家一直杵着，我又不知道怎么怎么处理。每次搬家的时候，嗯、我还得把那个弄了。然后还有朋友就是各地送的那个肥皂
1: 啊，对对对，肥皂是最爱送的之一。然后我说肥皂，皂嗯，精油。
0: 嗯，哦、对吧？嗯，就是啊、哦，对吧？然后我就我就觉得其实也挺好的，我非常感谢他们的心意，但我有时候会觉得很苦恼。我，但我又不能跟他说，我也不能跟我老板说，你下次别给我买那个吃<对><对>什么话也不太好。请，你下次帮我买一辆法拉利带回来，这不现实了。嗯、那我只要说了，我觉得他应该会会感觉会有点不高，我、哦、难过吧，因为他很想带给我，我觉得我应该很开心的接受。嗯、对，但我要怎么样？就是。接了之后送给你的，转送给你。接花献佛，<笑>然后还是一朵。嗯，<笑>然后我会告诉木雕花、嗯。对啊，这这好像也不是很合
1: 适、啊。然后就，哎呀，其实有的时候还是会有一些苦恼。那那你这个正好说到我的点子上了。我的困我的困扰就是，我出门要不要给同事带礼物？还是这个是一个必须要带的？还是还是说可以不带？因为在我的潜意识里面，我出一趟门，嗯。我是要给同事带东西的，就是可能是小的纪念品，或者是冰箱贴。冰箱贴是必须必须有的东西之一，我可能都不止一个冰箱贴。我有时候出一趟门、哎、给同事带东西，可能要占我箱子的不小的一部分呢。你有没有过有同事让你带面膜、带化妆品？有
0: 代购吗？嗯，带一些东西，嗯，那个也有。但是那个很少，你除了那些
1: 帮他们买完了之后，你还会再给他买一些其他的东西。对，对、oh. 我还会买，就是我每一次出门都会给同事买。然后比如说我们编辑部一共有六七个女孩，我会给六七个女孩买不同的东西，连一模一样的东西我都不会买。六个人，六个不同的东西。对，六个不同的东西，这是你的，这是他的，这是啊，这是你
0: 的。这这要是宋江出去玩一趟，回去得带一百
1: 零一百零七个<笑>所。所以有的时候伴侣会跟我说。他说：“你为什么要买这么多东西啊？”我说：“我送同事啊。”他说：“你送这么多干嘛呀？你送给你几个关系要好的就可以了。”可是我说：“那我们编辑部这么多女孩，你送一两个、两三个，那其他人怎么办？”嗯、然后他说：“那你就都不要送啊，那就送巧克力吧。”嗯，把他掰开了分一分，他就很困扰。他说：“要不然你就别送了，干嘛非得要跟同事送东西？可是我、嗯、我总觉得我是请了年假出去玩了，然后在此期间我的工作是被其他人分担的，担嗯、然后人家还在忙碌的工作，而我去休年假，我就觉得我要带一些东西表示一下感谢。况且他们出门也会给我带，所以这是一个循环，就是我。”就是我必须要带，但是我又很羡慕伴侣的一点，就是他出门从来不给他同事带东西，真洒脱啊，特别潇洒。我说你不给谁谁谁买一个冰箱贴，买一个明信片呀、啊？我说他上次还给咱们寄明信片了。伴侣啊不买，他说不买了，这个这个工作交给你了，<笑>不买。哎呀，我跟他我不买这个东西，我们这个钱不需要。还是还是有没有有一层是照顾同事关系这样这样的一层？有，还是有社交属性的。其实他不仅仅是纪念意义，但是万一真的同事就像你一样，你有的同事就说啊，我真的、这个、我漂你，你为不能
0: 给我？嗯，不，我会不会跟你，<就><同>我跟你说，我我是说
1: 同事之间会不会也有你这样的想法？就是我觉得。给我带，所以要
0: 带易消耗品啊，对，或者要不然就是他们特别喜欢的东西，要不然就是易消耗比如巧克力，比如巧克力
1: ，巧克力可以，比如说
0: 炸弹，炸弹自助了，<笑>然后还有那个就是不好多人买那个香水啊，是那种小药妆，的小嗯，对，一人分一个，然后你们互相，嗯、你不喜欢这个味道，嗯、你们自己内部协调一下吧，嗯，然后。好像，而且以我的个人经验是，我会给女生更多的带东西，男生我好像都没有怎么带。哦，我给一个朋友带过法拉，然后我不知道为什么我要给他们买。我当时看到这个，我就说，嗯，我就想到了那个就是天天抓头发的人，然后我就给他买了一盒法拉，从日本。然后那个法拉是抓完了之后是银色的。然后我看完了之后，我就心想，哦，这个我一定要买给他。然后我买给了他，然后他说，哦。你出去一趟，给我买了一盒法拉。后来，呃，我<还>但我也好像都是送给女生哎，因为都是，但是,是,都是除此之外，对，除此之外，我觉得特别容易给我共鸣的，就是我买了一个东西，你会让你让我觉得被认可的，好像都是女孩子。
1: 嗯，女孩子就是这个世界上的可爱生物，最可爱的生物。哦，<笑><吧> oh, 你一说到别人送的特别贴心的伴手礼，就是我是还真的是有一个是我同事给我的，他给我了一本漫画，他当时知道我非常喜欢看 BL 漫画。<笑>然后他会给我带了一本回来，我就觉得翻山越岭。对他可能都不懂这些，但是他为我带一本这个，我还挺感动的。是一位男生还是女生？这是一位男生送给我的，而且我想是个直男，所以他为我牺牲好多。我
0: 想给他鼓鼓掌，此处有掌声。他为牺牲好多，真的不容易。哎，就是那个《天使安妮》，你看过吗？我现在印象不是很深。就是他爸爸，他妈妈去世的时候，他爸爸不是一个人嘛？然后有个花园，里面有一个那个小矮人，嗯。然后，呃，那个就是奥黛丽塔图演的那个 Emily， 他、嗯、会把这个小矮人就是偷走，嗯，然后让他的空姐朋友带着，在全球世界到处就是就是拍照，嗯，然后寄给他爸爸，嗯，然后他爸爸每次看到的时候都有点奇怪，嗯，但是他爸爸又会很开心，嗯、就那种那种惊喜，我觉得就这种东西也蛮好的，就是比较不会给人太大压力，嗯，我觉得就是真的就是其实挑选。纪念品挑选你的记忆和别人的感受，这个中间的这个 gap， 这个间隔的，嗯、其实弥补它的是非常需要这种技术活，是件技术活。挑选纪念品是件技术活，没错，既不能给自己增负，<错>又不能给别人增加负担，对，没错，而且还是不要太买的太多了，就就这是这几年的感受啊，以前不是，以前还是想多买一些，<对>这几年还是觉得少买,、就是、少买一些，不要被消费主义给绑架了。对，没
1: 错，嗯，买金
0: 更不如买多，不如买金。这是不是也说明是咱们去的地方还是太少了？如果你频繁的去一个地方，比如说，嗯、你如果经常去上海，你你会买上海冰上天吗？反正我没买，就很少啊，除非是迪士尼买了一个那种什么，啊、对,对吧？嗯，大部分你如果就是好像这也是一种很新鲜的事情。你只只有在新鲜的这个状况下，你会想买这些东西。对
1: ，是的，还真的是这样。就是我总感觉有些地方是我这次去完以后，我这辈子就不可能再会去的地方，所以我就会特别注重要买，嗯、呃，冰箱贴或者是纪念品、明信片这样的东西来，足以证明我这一次的。就是旅行经历非常非常的重要，非常非常深刻，所以在那种这种情况下，我会当时买明信片，当时就给自己写好。你说你是不是就是很肤浅，就是想证明我很快乐，<笑>我希望你也快乐。对，此时此刻几分几秒，我真的很快乐，我需要东西来证明
0: 。呃，但是我因为今年的这个状况，所以导致人嗯，我觉得可能短期之内是没有办法出门了。嗯。对于就是刚刚说的非常细节的事情，嗯，但是忽然把就是旅行这件事情打包成为一个就是放在一个袋子里面，然后会觉得这件事情离我现在好远，我连出差都可能会比较麻烦，对，出差都。就更不要说，就是说旅行了，因为对于我来说，嗯，比如说跟团的旅行的话，可能会更加的，就包括出差，它其实更是一种类型，就是我被安排了，嗯，然后我是你只要去一个工具执行去去去一一实
1: 现就可以了。
0: 对，但我更享受的是，我去做功课，我去查这个地方，嗯，有什么，这个地方，比如说我喜欢的。我们上次去布拉格的时候，不就带了那本卡夫卡的《城堡》？你还记得吗？对,对，没错。我们还跑其实他
1: 跑去人家的那个其实人
0: 家那个房子，看上去还蛮破的哈。对、啊，但是我还记得蓝色的墙，你在前面拍了，我也拍了。<对>很多张，对，拍了很多张，是城堡对吧？对我记得是就在布拉格城堡底下拍了这张，嗯、所以就觉得，如果你为他准备了一个这个东西，你在飞机上还看了这本书，然后你走到了城堡前里面的黄金小巷，你拿着这本书，那种感觉是完全不一样的。就像我为了，比如说某一个特别的做了一个攻略，嗯、我看了这个城市到那个城市要怎么转换，嗯、每一部分只要是我自己准备的，我感觉印象会更深更深刻，然后会更有一种就是每一个会记得。就是更轻一些，嗯、然后这种东西是跟团可能会更模糊一些，但是跟团有一个好处就是我不用操心，<对>我跟着就好
1: 了。然后，但嗯，可能还会伤业心的那种，也可能还是各取所需吧。我觉得有些人的旅行习惯和我们不一样，所以他可能觉得跟团会更节省时间，来更<对>有更多的时间去观赏呃风景啊。或者是建筑啊，或者是景点啊，嗯、来享受美食啊，嗯、他们可能愿意把时间花在重点花在去这个地方，去打卡这个地方。嗯、而我们可能除了这样，还是想就是以一种探访当地或者是深入当地这样的一个角色来去提前先去熟悉这个未知的地方，然后慢慢慢慢的经过我们自己的一步一步的探索。然后直到你去了实地，然后你就会哇豁然开朗，就、嗯、觉得你自己之前做的那些功课，让你进一步加深了你对这个地方的印象和感觉。对，
0: 就做功课的时候很开心，然后到<就你 S 2> 那种享受温习功课的时候，也是一种一种很开心的事情。对，就很有、哦。这个地方我
1: 之前做攻略的时候有看，过。我知道，我知道这是从哪到哪，或者是哪到哪去哪儿最方便啊，最近的路啊，或者是怎么样。但是导游也特别有意
0: 思，哦、就是导游知道的那些八卦，就很很多时候都是传说嘛，嗯、但也蛮有意思。我今经常会就是到了某个地方，然后在当地看到了一个旅行团，然后我就会不付钱的跟着，不付钱而不负责的跟着，然后就听他说，然后就会想，嗯，挺好的，挺好的。嗯，他又说什么，然后我们去，比如说博物馆嘛，有的时候他是有钱人会就是一家三口四口会请一个那个就是讲讲解员，我就会我就会跟着讲解员，然后也不想花钱，我就是别人家的一一份子嘛，世界公民，对对对对，然后。但是我不是后来，就是我不一我们一直在北京嘛，嗯、我一直觉得其实我对北京根本不了解，嗯、然后我就呼入其想的考了一个导游证，然后你真的是很有行动力，我当时就一不小心就考了一个导游证，一不小心还考上了呢。嗯，我当时考导游证是为什么呢？是我觉得我觉得做导游，然后你去做这个功课，嗯、你会更多的去了解这个地方，嗯、而且从它的历史，从它的饮食习惯，和当地人的交流，对，嗯、包括就是。你作为导游掌握的这些资源，嗯、就是你可能会有一些商业化，嗯、但是你会知道很多别人不知道的东西。嗯、而且我觉得导游就是就像什么都会那么一点、嗯、就是有那种像那种万金油一样百
1: 科全书一样。是是是，我我当时是有这种感
0: 觉，面面我跑去考了这个事。嗯然后我当时还有一个动机是，<后>嗯，考了导游之后，在国内有的地方还可以免费。嘿嘿嘿，花了好几千块钱考完了，然后,然后到现在为止，<笑>到现在为止只用过一次，去西江苗、西湖苗寨的时候，便宜了一百块钱。Oh, oh, oh. 我都那个都过期了，就快要过期了。然后， oh. 然后他老提醒我办证儿，我说我又不带团、啊。然后，但是我经常会就有时候，比如说带老艾嘛去故宫的时候，嗯、我每次就是翻一下书，我会觉得，嗯，这是不一样的。就是如果你要是把自己当做导，导游，你带别人和自己导游带自己，感觉也是不一样,一样的啊，因为因为你你去故宫的时候，你跟别人说，哎，你知道吗？这个大水缸，嗯，是第一个，嗯嗯、然后到那儿，跟人说。你知道这个地方住的是谁吗？嗯，然后我们一起回忆一下《甄嬛传》，<笑>其实根本不是，那《甄嬛传》根本不存在。但是你就跟他就是瞎扯。对,对,对,对。但是你跟朋友之间，就是如果你
1: 有做功课的话，<对>两个人的沟通会感觉多很多东西，就互动，嗯，参与的大家都参与进来，然后包括这样也是二人的一种磨合，对你。嗯之后出门也是一种锻炼吧
0: 所，所以这个一个人旅行、两个人旅行，就是或者是一堆人旅行啊、呃，比如说你在西班牙那次，嗯、就是呃不同的就是旅行记忆是不一样的，嗯、但是所有的这些东西它已经发生了，它已经走了，嗯、想把它变成你的现在的某一种啊、呃、在提醒的一种提示的时候，不管是照片呀、啊、嗯、冰箱贴啊，嗯、还是其他的东西，都是特别美好的一件事情
1: ，对。就是都是就是都有存在的意义和价值，它就就是属于你的特别珍贵的东西、嗯。我目前为止暂时还没有特别不愉快的呃这种旅行经历，你有吗？特别不愉快的，嗯，我有稍微尴尬的，但也不至于非常不愉快。我、嗯、但这一次回想起来，我是觉得尴尬大过于不愉快。尴尬，比如说。很尴尬，这个尴尬也可能也会让你有短暂的不快乐，但确实是尴尬大于不愉快的旅行经历。嗯，是在意大利，嗯，还是上当了，黑手党了，黑手党把你绑架了，啊、然后，<不>然后非要给你一个压寨夫人做一做、就是。之前做功课的时候，总是有人叮嘱你一定要小心，<前>一定要、嗯、啊，一定要谨慎一些。其实你是心里有建设的，但还是在你处于在那个时刻的时候，你就会有忽略。购物的这么一个过程，你路上碰上两个特别热情的人，他会跟你们打招呼，然后说：“姐做睫毛吗？啊、姐做指甲吗？啊、姐改变一下发型的？」他会简单的跟你聊两句，让你放松。警惕、嗯、说你真好，英语真好啊。然后跟你要为了让有更有亲切感，嗯、他就会说你来自哪里呀、啊？嗯、然后我们说我们来自哪里，他就会用语言你的你的国家的语言跟你说。你<好>对，然后他还会说很多句，嗯，就是他能听懂你在说什么。在这个情况下，然后我们就说啊，那那这个问候客气的就就过去吧。然后我们该干嘛干嘛。然后他就一把拽住你说签个字吧，然后来帮助我们去。嗯，帮助更多患有艾滋病的人怎么怎么样，嗯、然后同时给我们捐助一下吧，我们这个是必须要捐助的。当时我们就慌了，就愣着他跟你聊了几分钟，说到了就让你掏钱了。我们要走的时候，就我以为就是一个你碰上了一个热情的外国友人，
0: 嗯、然后跟你
1: 寒暄了一下以后，那就各干各的，就告别了。嗯嗯、我们要告别的时候，他也他拦住了你，嗯嗯、他也不是很生硬的拦住你，嗯、他是非常温柔的、客客气气的挡住了你的路。嗯嗯然后他还有他的同伴，你、嗯、你就陷入了一个两难的境地。然后我们说中文的话，他会听得懂。我当时说方言啊，你们没有，我们没有方言。嗨<唉>，当时我下意识就想说，完了，我们上当了。嗯、但是我又怕我这句话说出来，他听懂了会激怒他，我们就很沉默。你说被坑了，他听不懂。<笑><笑>那个时候有点我都买了。了这个、然后他让我们要付五百欧。五百欧？对，我的妈呀！你们俩是拎着 LV 的旅行箱没有？去？没有，没有，真的没有。然后我就我就非常诚恳地说，我可以给你们，因为当时我觉得我们逃不掉，我也不想弄得很尴尬，我不想这一次旅行有这么不愉快的一个经历。嗯、我说我可以给你钱，但是我没有这么多钱。嗯，我说我只有五欧。你真的好大方，五欧都能请我吃顿快餐了。在那个那个时候，那个时候至少把它们甩，想把它们甩掉。嗯，但是五百欧是不可能的，你要真的。非要五百欧，我要给我杠，嗯，就五我已经很多了。嗯嗯，我说我只有我，我说我没有办法，因为我说我们刚从商场里出来，你看我们还什么都没有买，我们还要赶赶去坐车。嗯，我只有我来帮助你们了。然后他说我我也行，他可能就想讹你嘛，能他就是知道他就是
0: 知道五百你肯定会还价的。对对对对，他非常拿捏你的心态。他要是说一百欧，你就
1: 说一一欧了。所以他说五百欧，他说三百欧，你就算。对，看人都会赚钱，这心理啊。5, 但是我们为了想，就是给了钱之后，还是和和气气的就散了嘛。散了以后，我们俩就商量说，嗯,嗯，这个事情就就买钱消灾，买钱消灾啊，就不要再提了，不要再提了。对，我觉得是的，我觉得一定要就是在，因为旅行之中一定会有不愉快的东西
0: ，所以就是有的是一部分，有的是可能整个，但是一定要善于把它给忘掉。对，你要是一直惦记着这个，然后你接下来一场玩不好，
1: 非常，反正给完就给，给完了呗，对，干啥就干了。我们也没有受到什么影响。对，没错没错，是这样的。还有我印象很深刻的就是你去非洲的时候吧，是是在哪个海边？然后对吧？那天我正好在沙发上躺着，然后你给我来一个视频电话，然后你让我看你现在。此时此地，此时此刻，嗯、就是、在那边在干什就是就是、我一个人被在那边被被看海，对，被
0: 出租车给坑了。<笑>然后就是那个师傅上了车跟我说，嗯，二十块钱。我说不是两块钱吗？他、嗯、说二十块钱。我说好，那我下。然后我就特别热，然后下午大概两三点，然后我实在是走不动了，我走到已经快要崩溃了，是那种原来那种皇帝的浴场。嗯嗯、然后我真的是走到那个海边的时候，我整个人要崩溃了，我就看到了一片海，嗯、然后看到了当地人。在那个地方我玩啊，暖水，暖水。然后那个时间点，没什么人是醒着的，因为当时应该是那边的时间下午，<笑>你们应该是夜里了，好像是,是。对对对，我正在沙
1: 发上躺着我。我
0: 说我能找谁，跟谁说一下我现在这种又寂寞又有一点舒坦的心理，<笑>然后特别晒，然后我又不想动，我这两个小时什么都不想干，我就想记住这一刻，嗯、但我根本记不住。嗯、然后。我在茫茫的人海中选,选择了你择了我然，然后我给你打电话，我现在还能记得，我给你那天穿的就是我今天穿的衣服，是吗？嗯，就一模一样。这个、因为那天特别帅，我穿了一个皮的可
1: 以当帽天哪，这就是一定是特别的缘分。你有下一次旅行的计划吗？嗯，有，我还是会就是，虽然今年可能是大概率已经没有没戏了，但是。对于之后的旅行计划，还可以还是可以做一个前期的这么一个一个一个安排，或者是一个闭眼这样的一个模式。因为我正好前一段时间看了《认识的哥哥》，是一档韩国的综艺。然后他最新一期请的嘉宾是呃那个请回答一九八八善宇的那个扮演者高更彪。然后他会提到他和他们朋友休息时候的一种旅行方式，我觉得还特别有意思。嗯，他的他们的朋友的一种旅行方式是，嗯、比如说。就换算成我们身上，嗯、比如说我们两个人一起约、嗯、约一趟东京，那就按照我们的旅行习惯，就是我们在某天的下午的两点的航班，嗯嗯、那我们就一起分别从各自的家里打车在机场集合，嗯、然后从机场集合的这一刻，我们的旅行就开始了，嗯、然后住到了酒店，然后开始一起玩。可他们不是，他们是各走各的，嗯，包括你哪一天走都不一定，比如说你先提前两天走，我是后两天才走，然后。我们正好约约上，遇见对，然后我们还住不同的地方，嗯，住不同的酒店，然后谁也不知道，对自己喜欢自己喜欢住的，然后我们再约定一个，那就一星期后的哪个早上，我们一起去某个餐厅吃早饭，我们在那里约，然后嗯，我还突然就觉得这个我也想体验一下，因为在我的意识里面，我觉得旅行都是就是统一步调的，非常高度一致的，呃，咱们可以下一次约一次东京。嗯
0: ，然后我住我我住浅草，嗯啊，你住吉祥寺，你住吉祥寺行，然后我们一起去中目黑吃优的拉面，然后去喝咖啡
1: ，嗯，然后再逛一下二手店，然后再拍两张照片啊对，然后各自坐各自的地铁，然后回各自的住处
0: 。哦，这个得还蛮妙
1: 的。然后当时主持人问他，你为什么这么选择？他说就是尽可能的减少碰撞，就是那个摩擦。其实真的是制造偶遇的惊喜，是的，
0: 我还觉得这种
1: 体验还蛮好的
0: 。而且就是比如说我们俩没有约，然后我们俩忽然约在哪个时间点，在哪见，然后见到我，我会觉得看到你好新鲜哦。对对对对对，哎，且种
1: 异国的那种相遇。而不是我都已经看到你第六天了，怎么你还在这里？嗯，有一种异国的相遇，我觉得还挺挺奇妙的。然后你会告诉我你前两天去了哪？我前对，我们互相分享，对，保持一定的距离，对，没错。只是这个方法真的很好，以后可以试一今日份肤浅到此暂停，相信还有更多值得我们探讨的角度和方向。如果你喜欢，如果你有任何想法，欢迎随时反馈给我们。我们的微博与微信账号都是“现实肤浅”，欢迎你来说说话。你可以在苹果播客 （Apple Podcast）、小宇宙 App、喜马拉雅、Pocket Casts 平台上搜索“现实肤浅”进行收听和订阅。订阅后可以第一时间收听节目，也欢迎你点击阅读原文，在小宇宙上收听和留言。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，或者在小宇宙上给我们留言。要是你愿意分享给朋友，我们在这边远程给你鞠躬啦！愿我们保持沟通，共同讨论。